0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Mój Ulubiony Film. Witam Was Łukasz Muszyński. I Maciej
1: Musiałowski. Dzień dobry. Szczególny
0: gość tradycyjnie, <laughs> bo tylko tacy są w tym podcaście. A dzisiaj będziemy rozmawiać o guście filmowym Macieja Musiałowskiego. Trochę już go poznaliśmy kilka miesięcy temu, kiedy na ekrany wchodził film Hater, ale podcast ma tę cudowną właściwość, że można sobie gadać długo, przeskakiwać z boku na bok na tematy, nagle wskakują jakieś nowe ciekawe wątki. Które... Tak jest przy nagraniu mogłyby nie wlecieć. Ale zanim przejdziemy do twoich ulubionych filmów, no to zadam ci pytanie, które pewnie ostatnio pada w wywiadach, to znaczy o twoją egzystencję w trakcie pandemii, bo tak jak wspomniałem, e, widzieliśmy się ostatnio w lutym, tak. a wasz film, Sala Samobójców Hejter, wszedł no, praktycznie tuż przed tym, kiedy koronawirus tak naprawdę zawładnął naszym życiem, więc co u ciebie? <laughs> jak ci wszystko, się
1: wszystko w porządku, chociaż jakby świat Świat, który znaliśmy, mam nadzieję, że nie przepadł na zawsze, ale schował się gdzieś i, i wszystko wydaje się takie obce i, i, i dziwne to, to staram się żyć w zgodzie jakim, z, jakimś, z, jako, z tym co się dzieje i, i wykorzystywać to na, na różne, na różne inne sprawy, które daje mi, do, do, do których daje mi przestrzeń ta pandemia. Czyli na przykład napisałem pracę magisterską. Brawo! Dawno nie, jakby od dawna już miałem to zrobić i teraz miałem ostatni termin i, i zrobiłem to, obroniłem się na sześć, dałem radę. Więc y, jakoś wszystko, cała tam pandemia ukierunkowała mnie no oprócz tam prac, które przerwała i, i jakichś y, projektów filmowych, to, to, to ukierunkowała mnie w taką stronę autoanalizy, jakiegoś takiej światowej analizy. Jakby nagle mam, mam wrażenie, że większość ludzi, w tym ja, została wybita z jakiegoś rytmu i, i przez to miała możliwość zobaczenia, co się dzieje ze światem, co się dzieje z naszą planetą, jakby co się dzieje ze społeczeństwami, z ludzkością i bardzo mnie to pochłonęło i mam nadzieję, że zostanie już ze mną, bo nie chciałbym ząbów trafiać w te same jakby w te, w te same szyny, na których jechałem do tej pory.
0: Chociaż mam takie poczucie, że no, analiza tego co się dzieje na świecie raczej mogła wpędzić w depresję trochę.
1: Tak i nie. No, jeżeli zależy jak na to patrzeć, jak do tego podchodzić, bo z jednej strony może wpędzić w depresję, a z drugiej strony chyba powinna jednak wybudzać taką chęć do działania i jakby wkładania malutkich cygiełek od siebie, żeby żeby ten świat zaczął jakoś lepiej funkcjonować, mniej inwazyjnie dla na przykład środowiska. Więc tak oto z wielkimi trudnościami, ale staram się przekuwać swoje nawyki na, na te bardziej ekologiczne. I na te bardziej jakby pasujące do realiów, które teraz mamy. Segregujesz śmieci? Staram się tak. Mam wszystkie te, te śmietniki na, u siebie w kamienicy, więc staram się tak, staram się nie śmiać. Chociaż to jest dla mnie naj, najtrudniejsze. Jakby odejście bo przy takim eksploatowaniu energii, emocji, siły, jak ja, do jakiego ja przywykłem to nawet te zamienniki, które rzekomo tak bardzo tak wypełniają, nie są dla mnie jak mięso. Jak, ale na przykład staram się, jeżeli już jeść mięso, to pójść do, sklep, do sklepu. Do, jest takie miejsce na seskiej kępie, w którym yy, mięso, jakby steki są z wolnego wybiegu. Te, te krówki miały fajne życie, zakończone śmiercią, no ale i tak jakoś lepsze. Bardziej to mi się wydaje humanitarne, co nie zmienia faktu, że docelowo chciałbym jakoś nauczyć się nie jeść mięsa.
0: Wegetarianizm czy weganizm? W razie?
1: Wegetarianizm, chociaż weganizm byłby najlepszy, ale wegetarianizm, yy, wege, wege, weganizm, jeżeli, wegetarianizm, jest na przykład z użyciem właśnie zdrowych, yy, nabie, zdrowego nabiału, nie, który nie, nie, jakby nie uczestniczy w całym tym procesie. Yy, wiesz, masowego zabijania krów albo, albo od, odstawiania cielaków od krów i na zapładnianiu ich tylko, żeby wyprodukowało mleko. To właśnie wszystko to można robić. Jest to troszkę dłuższy proces jakby zdobywania tych produktów, ale używając internetu możemy odkryć, że w, w okolicy mamy całkiem sporo takich sklepów, które oferują nam takie, takie produkty, więc owszem, staram się być, wiesz, bardziej ekologiczny, bo wydaje mi się, że każdy z nas powinien się starać, bo świat, w którym żyliśmy do tej pory nie powinien dalej jakby Ziemia, wszystko, wszystkie, wszystkie elementy dają nam do zrozumienia. Zdaje się, że, że tak już nie możemy, nie możemy być kornikami planety. No. A jaki był temat twojej pracy magisterskiej? Wszyscy o to pytają, kurde, niepotrzebnie w ogóle wspominam o niej. Temat był, zdaje się, 24 strony, tak nazwałem swoją pracę. I... Bardzo ogólnie, czym mówiś w takim razie? Opisałem tam swoje podejście do, do zawodu, do, do sztuki, jaką jako jest aktorstwo filmowe i teatralne. Opisywałem tam swoje doświadczenia, swoje spostrzeżenia. Mój promotor i mistrz, Mariusz Grzegorzek, jakby bardzo klarownie wyznaczył mi jakby trasę i jakby dał mi podążać moją własną trasą, mówiąc, że ja nie jestem naukowcem, więc mam pisać z perspektywy aktorstwa o aktorstwie i to jest najbardziej cenne w perspektywie jakichś długoterminowych długoterminowego postrzegania swojej kariery, to takie właśnie napisanie tu i teraz, to co myślę, to co czuję, jest takie chyba najbardziej wartościowe, więc tak się też, tak starałem się też to zrobić i tak też to wyszło. No to super ciekawy
0: temat, mam wrażenie, że w tej chwili moglibyśmy w ogóle odłożyć te <głos> filmy na bok i rozmawiać o sztuce aktorstwa, ale myślę, że o tym też będziemy trochę rozmawiać. Filmy, które podesłała mi twoja agentka, Wszystkie trzy te tytuły łączy jedna rzecz. Można się na nich porządnie wzruszyć.
1: Och, no tak, to są filmy jednak... Ja bardzo lubię to, to uczucie takiego oczyszczenia, takiego katarzji podczas oglądania filmu. Yy, czy to jest takie katarzji wzruszone na ckliwe wzruszenie, czy to jest takie takie wybicie z rytmu, albo takie z, y, poruszenie, wręcz negatywne, to bardzo lubię, kiedy film mocno, albo sztuka teatralna, generalnie sztuka, nawet obrazy, muzyka, kiedy wpływa na mnie i powoduje jakieś takie y, rozadryganie i przewartościowanie, albo zwrócenie uwagi na coś, co, co, co mi umyka w życiu, więc bardzo lubię, kiedy sztuka działa na mnie taki, w taki sposób... Y, fizyczny wręcz. Fizyczny wręcz, tak.
0: A jak reagujesz na przykład, kiedy twoja sztuka, twoje aktorstwo na przykład, nie wiem, w teatrze, albo kiedy jesteś w kinie i akurat jest grany film z tobą i ty też siedzisz na sali i widzisz, że ludzie płaczą? To jakie to jest uczucie wtedy, kiedy widzisz, że wywołujesz w ludziach płacz?
1: Szczerze powiedziawszy, to zazwyczaj, trudno to powiedzieć, nie, nie ma zazwyczaj. Jakby Zazwyczaj widzę takie, takie, takie kiedy jeżeli ludzie płaczą na przykład w teatrze, to jestem jeszcze wciąż w tych emocjach, wciąż w tym, co tam przeżywam na scenie i jest mi wręcz jakby w taki sposób niewygodnie, głupio, że jakby nie chciałbym im odbierać niczego tym jakby, że to już to, to było na scenie i ja muszę teraz siebie doprowadzić i wtedy po na przykład godzinie mógłbym porozmawiać albo jakoś tam y, współodczuwać z kimś albo wejść w jakąś rozmowę, ale taki bezpośredni moment po, na przykład, bo to akurat w teatrze najczęściej się zdarza, że widzę y, jakby reakcje na swoją pracę w filmie, to rzadziej chyba, że właśnie przez wiadomości czy jakieś komentarze. Jest to bardzo miłe i takie wznoszące, ale w teatrze na przykład bardzo jakby potrzebuję jeszcze mieć momentu, żeby od, jakby samemu dojść do siebie po tym, co się tam działo na scenie, no ale jest to niewątpliwie jedna z takich najbardziej wznoszących i takich dających poczucie misji i spełnienia momentów jakby w, 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 moje, w, moim, w mojej pasji, w moim życiu, kiedy właśnie widzę, że to rzeczywiście da, że, że to jest, że to się dzieje, że to, katale, że to właśnie się dzieje to, co ja najbardziej kocham w sztuce, czyli wpływa, moja sztuka wpływa na kogoś i daje komuś coś, mm, w, nie wiem, w, w nowego w tygodniu, w dniu. Wiesz, to jest, to jest przepiękne uczucie.
0: A gdybyś miał do wyboru, co ci daje lepszy przelot aktorski, teatr czy kino?
1: Mm, och, kurczę, to są tak dwie różne pary kaloszy, że w ogóle nie umiem tego w żaden sposób w żaden sposób porównać. No bo teatr jest tu i teraz, teatr jest tyle. I teatr jest. Teraz jestem właśnie po trzech, po, po trzech dniach setu stowarzyszenia Umarłych Poetów w och Teatrze. I no, mieliśmy absolutnie z chłopakami zajebisty lot, po prostu lecieliśmy sobie, był rytm, z, z jeden spektakl tam o 12, może półtorej, nie no, wszystkie spektakle miały jakąś jakość, jakiś wiesz, bardzo fajne myśli, jakby yy, ładnie przeprowadzaliśmy tematy, słuchaliśmy się i to było takie, yy, bardzo mnie to budowało, chociaż wykańczało, no bo moja rola jest tam bardzo taka, wymagająca, dużo, wielu, dużego skupienia i wielu emocji, ale jednak taką mi dawała, jak wracałem do domu, to byłem, wiesz, no, no, wciąż jakby kilka centymetrów nad chodnikami, a teatr, a film ma w sobie coś takiego długoterminowego, że film ma inny rodzaj skupienia, film ma, w teatrze od razu dostajesz oklaski, od razu widzisz ten właśnie to, co mówiliśmy, widzisz, że ludzie płaczą, widzisz, jesteś, współodczuwasz i ta, i teatr jest jakby, ja zawsze mówię, że teatr jest po drugiej stronie, czyli nie jest na scenie, jest właśnie wśród widzów. I tam się dzieje, w ich głowach się dzieje ten teatr. My, my, my mamy inny rodzaj teatru na scenie. Ale w całość tworzy ten właśnie to właśnie przedstawienie i widz, i, i, i aktor. I, i jakby w, w, w sztukach teatralnych jesteś częścią widowni, częścią sceny, jesteś teatrem. A w film, w, w, na planie filmowym masz taką zupełnie inną jakość, która opiera się na y, ekipie na długotrwałym długo przebywaniu z jedną, z jedną grupą ludzi. Wcześniejszym jeszcze przygotowywaniu się z reżyserem, czyli też jakby tworzysz całą tą, tą rzeczywistość przez kilka miesięcy. Po czym rok jest dystrybucji i po roku dopiero doznajesz jakby takiego, kiedy już jesteś zupełnie innym człowiekiem w innym miejscu, doznajesz takiego jakby yy, szoku, co się tam dzieje, jak to zostanie odebrane i co się stało z tym projektem, któremu poświęciłeś kilka miesięcy, więc zupełnie inny rodzaj pracy, zupełnie inny rodzaj odczuwania tego wszystkiego.
0: Czyli można powiedzieć, że film jest inwestycją długoterminową, a w teatrze efekty...
1: Tak, tak. szybciej. Teatr, teatr też ma próby, przy to wszystko jest jakby też, jakby, tylko że przy każdym spektaklu doznajesz od razu, jakby, do, 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 jakby odczuwasz, czy siadło, czy widownia słuchała, czy ich ciągnęło. No jeżeli nie, to musisz pracować więcej albo coś zmienić, ale tak się składa, że właśnie to stowarzyszenie jest za każdym, to jest teraz jeden z takich moich najbardziej, najczęściej granych spektakli, bo to wrocławskie trochę się wycofałem, ale w Warszawie to, to, jest, taka, to, jest, to jest bardzo dobrze od, jakby odbierane przedstawienie. Widzę, że dużo właśnie, dużo jest takiego współodczuwania, jest dużo śmiechu. Widownia jakby może odnaleźć tam trochę luzu i odpuszczenia. Bardzo dużo mądrości takiej uniwersalnej, nie wiem, cytujemy tam Frosta, cytujemy Walta Whitmana, cytujemy wielkich poetów amerykańskich, światowych i myślę, że to jest takie przedstawienie dla dla każdego, że możesz tam pójść, odpocząć, pośmiać się, popłakać i jakby odkryć, że kurde, życie jest najpiękniejszym darem, jaki nam przyszło w ogóle, wiesz, otrzymać od, od Boga, od losu.
0: No a propos właśnie płaczu, chciałem cię zapytać o twoje metody na to, jak dobrze płakać i szybko
1: wzbudzić <głos> ten płacz. Kurde, to ewulowało stary. Ja od, na studiach... Mm, na studiach czasami, jak nie miałem flow z profesorem, to w ogóle nie umiałem uruchomić się emocjonalnie, bo po prostu trudno jest się otworzyć przed kimś, kto, kogo nie lubisz i kto ciebie nie lubi, więc jakby to jest, musisz się czuć na pewno komfortowo, żeby się otworzyć, bo to jest jak z rozebraniem się na, do, do, wiesz, jakby do golasa. Yy, musisz się obnażyć w pewien sposób, więc jeżeli ktoś nie daje ci warunków do obnażenia się, no to jesteś skrępowany tym obnażaniem się i to nie jest wcale w sensie, był, jak, jako na przykład młody aktor. Teraz to już jakby jest kwestia warsztatu i tego, że umiem... bo jesteś młodym aktorem. Tak, więc jakby, ale, w, ale już w pewien sposób się nauczyłem budować, jeżeli czuję się niewygodnie, to jakby nie wstydzę się tego, że mogę otworzyć swoje wnętrze i pokazać się, bo wiem, że jakby później... Jeżeli tego nie zrobię, no to później będę oceniony, że jakby to, 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 to tego nie będzie, więc, więc... Ale jako młody aktor, taki w sensie student 19-letni, e, śliniłem sobie tutaj kąciki na przykład, robiłem takie absurdalne rzeczy, e, ale taki, nie ma takiej metody, to, jest, to musisz odnaleźć w sobie, to jest coś w rodzaju, nie wiem, to jest tak, tak głębokie uwierzenie i ukonstytuowanie siebie przy tej postaci, że jakby współod... Nie wiem, jak to nazwać, odczuwasz albo, bo współodczuwasz odbiera coś temu uczuciu, po prostu odczuwasz to, co jakby jest zapisane, to, co czuł poeta, albo czuł pisarz, co ty do tego dołożyłeś, to wszystko tworzy jakąś taką mm, skałę stworzoną z różnych minerałów, wiesz, różnych, jakby, które, które nagle tworzą się ciebie i ty jakby odlatujesz, nie wiem, jak to nazwać no, po prostu jesteś. W to, jesteś w tymi emocjami, czujesz to, jeśli i to idzie. Nie ma czegoś takiego, że płaczę. Tylko po prostu musisz to sobie jakby odnaleźć to prawdę. Więc to jest mój sposób. Trzy
0: tytuły dostałem i teraz je wymienię. Uwaga, uwaga! Ulubione filmy Macieja Musiałowskiego. Chociaż jeszcze przed nagraniem zaznaczył, że ta lista może się zmieniać i ewoluować cały czas, tak, w tak. zależności od
1: nastroju. Bo ta lista powstała Czemu gdzieś nie? w ogóle, wiesz, w sensie tak na awista na szybko mówiłem, co? Moje, bo moja agentka już tam dzwoniła, Maciek, Maciek, musisz mi podać te tytuły, podaj te tytuły. No i tak gdzieś w jakiejś w taksówce gdzieś szybko mówi, dobra to, to, to i to, ale to rzeczywiście jedno, no, pierwsze przyszły mi pierwsze strzały, więc podejrzewałem, że jednak to są jedne z ważniejszych filmów.
0: I to są wszystko, wszystko trzy bardzo szlachetne, świetne filmy. Jeżeli ich nie widzieliście, to od razu po obejrzeniu tego podcastu powinniście po nie sięgnąć. Po pierwsze, Cinema Ma Paradizo.
1: Tak jest.
0: Pożegnanie z Afryką, Spaleni Słońcem. I znowu jakby zacząłem się zastanawiać, co jeszcze łączy te filmy, oprócz tego, że można się na nich wzruszyć, to fakt, że wszystkie odgrywają się w przeszłości. I tu z kolei pojawia się moje kolejne pytanie. Czy ty jesteś taką osobą, która najchętniej żyłaby w innych czasach niż dzisiaj? Czasem mam takie Trudno wferzenie. powiedzieć,
1: bo z jednej strony najchętniej odpowiedziałbym, tak, jestem taką osobą, ale jednak doceniam to, jak cudowne mamy czasy, jak wiele możliwości nam dają, jak łatwy jest przepływ informacji między, jakby międzynarodowy, jak jesteśmy coraz bardziej zgrani, tacy jako globalne, globalna jedność, a nie kraje powyznaczone czerwonymi liniami. Więc to, to, tego nie umiałbym, z tego nie umiałbym zrezygnować, mówiąc tak, ale z drugiej strony jakoś. Olbrzymia część mojej duszy tak bardzo tęskni za światem, który przepadł za tym, za tym bezinternetowym, yy, intelektualnym yy, jakby tą Ukrainą, gdzie, wszy, gdzie były takie piękne, no wszystko, no owszem, no tęsknię i bardzo chciałbym jakby, yy, żeby, żeby nie odchodził ten świat, ale niestety razem z moimi yy, wiekowymi przyjaciółmi w, przez całe moje życie ten świat odchodzi. Mm, dlatego teraz z całego serca trzymam się go jak i, i, i chłonę go i spędzam jak najwięcej czasu z, z ludźmi, którzy jeszcze go pamiętają i, i po prostu uczę się go, żeby go przekazać jeszcze później dzieciom, bo internet już nigdy nie zgaśnie, więc wszystkie dzieci, które się teraz będą rodziły, w tym mój brat, jakby poznają rzeczywistość tylko, w której istnieje internet, a, a, a świat, w którym on nie istniał i świat, w którym słychać było stukot kopyt końskich pod kamienicą, to był chyba świat, który no, zupełnie inaczej brzmiał, miał inny czas, inne tempo, inny rodzaj wypowiadania się. No, jakby miał tyle poziomów, że szkoda jest, jakby burzyć te poziomy. Oczywiście my teraz je dobudujemy i budujemy inne budowle, inne poziomy, w dół, w górę, ale jednak ten stary, piękny budynek, który już który, do którego rzadko kto wchodzi, jakby powinien być odrestaurowany i powinien mieć dalej bywalców, i ja jestem takim bywalcem, no. Przychodzi mi teraz do głowy od razu film Woody'ego Allena o północy w Paryżu. Tam bohater tak. Rowena Wilsona
0: marzył o tym, żeby się przenieść, przenieść. To było dwudziestolecie międzywojenne, tak mi się wydaje, z F. Scottem Fitzgeraldem na przykład uczestniczyć w jakimś bankiecie. To w takim razie jaka byłaby twoja epoka, do której byś się najchętniej przeniósł? Jeżeli nie na zawsze, to może hmm. troszkę skosztował. Myślę, byś. że
1: przełom 1890-1930 właśnie do... Nie chciałbym na pewno zobaczyć jakby wybuchu tej II Wojny Światowej. Na pierwszą byś się jednak załapał. Na, na pierwszą mógłbym się załapać, ale, yy, ale też wolałbym nie. Wolałbym, żeby tych wojen w ogóle nie było i uczestniczyć. No ale w ogóle no to, jest, to jest trudna sprawa rozmawiania o tych czasach, bo to były też tak nierówne czasy. Jakby oczywiście pięknie jest wyobrazić sobie, że cały świat wtedy chodził w koronkach i miał dobre maniery i potrafił się wysławiać. Ale to była tylko elita, która jakby... Trochę, trochę, było, trochę, trochę sknociła sprawę, chociaż czytałem ostatnio piękne, piękne wspomnienia księżnej Denzi von Pless, yy, która pisała, że rewolucjonistom łatwiej jest zmieniać świat, bo oni palą i budują na, nowy, na, jakby na, na, na nowo, a nam, ona mówiła ze swojej perspektywy swojej jakby elit, nam jest trudniej, bo my musimy badować, budować na my chcemy budować na starym, więc na przykład tak ta księżna chcąc na przykład oczyścić miejscowość, przyczynę czy tam książ, z jakby udrążyć kanały, budować szpitale, to ona cały czas spotykała się z jakby z niechęcią tych ludzi, no więc trudno jest mówić o, 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 o tych marzeniach. Na pewno jakby cieszę się z tego, że żyję w tych czasach i że mam dostęp do wiedzy, mogę czytać świadczenia o tych czasach i wiedzieć, że tu i teraz dano mi żyć i mogę zmieniać ten świat, bo widzę dużo, że, dużo, że, dużo, jakichś rzeczy do zmian. Hmm. Jeżeli mogę małymi krokami jakoś ten świat trochę ulepszać, według mojego, mojej opinii, to będę to robił. A ty masz w sobie iskierkę rewolucjonisty? O tak, no jak najbardziej. Jestem takim społeczniakiem yy, i też takim właśnie yy, zawsze jak widzę, wydaje znaczy to jest, zdaje mi się, że to jest taka dziwaczna polska mentalność, że my Mm, nie chcemy poprawiać, w sensie my, jak już jest, to już jest. I na przykład, jak jest, nie wiem, stoisko z goframi oklejone jakimiś obrzydliwymi banerami, to to samo stoisko w, z goframi w Niemczech, które mają ten swój niemiecki ordung, taki porządek, byłoby zrobione pięknie, z trawką, coś tam, bo sam właściciel chciałby zrobić, żeby to było eleganckie, bo zawsze łatwiej, le, lepiej, milej jest siedzieć w fajn, ładnie wyglądających gofrach, niż w gofrach z disco polo i z takim przaśnym, wydrukowanym sprint, z painta wklejonym jakimiś, jakimiś frytkami czymś tam. Więc. Yy, to jest taki mój element rewolucyjny, rewolucyjny że ja strasznie z tego, i bardzo chciałbym, jakby, żeby, na przykład nie wiem, wchodzę do restauracji, jest dziewiąta rano, dziesiąta, na, na śniadanie nikogo nie ma i leci techno i jakby. Z jednej strony większość ludzi nie powiedziałoby, przepraszam, czy dałoby rady zmienić na coś lajtowego, bo zaczynam dopiero pracę, jeszcze, jeszcze jakby, a, ale ja to robię, no bo, no bo najwyżej zostanę, nie wiem, powiem, powiem nie, ktoś i ja powiem, ok, no to, no to idę gdzieś indziej, ale, ale... Warto jest jakby dbać o tą jakość swojego życia, o to, że właśnie fajnie jest iść do restauracji, w której ktoś potrafi dobrze cię ugościć, wiesz, jest ładnie ubrany i wcale nie są to droższe restauracje niż te, w których pani nie jest, nie wiem, niezadowolona i nie do końca w ogóle potrafi jakby sprawić, że ty się będziesz czuł dobrze. Więc to jest taki mój element rewolucjonisty, że dbam o to, że znaczy chciałbym, żeby Polska trochę bardziej zwracała uwagę na takie szczegóły, detale i cały czas się poprawiała, bo... Bo, bo warto jest żyć w super kraju, no. a, możemy, a mamy super naród, fajnych ludzi, yy, tylko po prostu się łączmy i dbajmy o swój kraj. No.
0: Przywiązanie do estetyki, plus jakby zanurzenie wszystko pięknie, nie ma się tu jeszcze czego śmiać piękne słowa, ale przywiązanie do estetyki, plus jakby jeszcze jakaś taka nostalgia za czasami, których już nie ma widać chociażby po tym, jak się ubierasz, bo ty się bardzo dobrze ubierasz
1: A, dziękuję. i widzę, że zawsze
0: dbasz o tym. No i teraz, jak na ciebie patrzę, no to w dwudziestoleciu międzywojennym myślę, że totalnie mógłbyś się. E, Wiesz, zawsze oddawać. jest jakaś
1: możliwość, że ktoś ci nagle kosmici cię porwą i tam przełożył, nie? <śmiech> nie, że to, ale tak, lubię się dobrze ubrać, ym, bo. W dobrym ubraniu wszędzie czujesz się dobrze. Jakby możesz, mogę w takim stroju wejść do kawiarni i czytać sobie gazetę. Mogę w takim ubraniu wpaść na y, jakiegoś świetnego malarza, którego nie znam a zawsze chciałem go poznać i też aparycję będziesz miał zupełnie inną do poznania. No jakby dobre ubieranie się to jest całkiem ważna sprawa. W sensie tak zostałem też wychowany przez moją mamę, że bycie eleganckim to jest coś fajnego i raczej przyjemnego, a zwłaszcza w czasach, w których, wiesz, wszyscy tak, jak tak idziesz ulicą, to mam takie wrażenie często, że widzę taką kliszę, że większość ludzi jest po prostu ubranych identycznie, drogie buty, młodzi ludzie stoją wręcz do, w kolejkach, żeby kupić drop jakichś butów, które są tak przesadnie drogie jak na swoją cenę, że wolałbym, że w sensie w tych samych cenach kupię naprawdę świetne buty Prady, albo nie wiem, świetne buty jakieś eleganckie, które będą mi służyły przez wiele lat. No ale do tego trzeba dorosnąć, no to jest mój, jakby w pewnym momencie trzeba się chyba zaczyna rozumieć, że w, lepiej wejść na spotkanie elegancko, jakby ubrany trochę bardziej pod to spotkanie, niż tak jak chciałbyś się wyrażać chociaż od drugiej strony, no, młodzi ludzie zajebiście zaczęli się teraz też wyrażać i Polska coraz lepiej się ubiera, ale też widzę właśnie taką kliszę, że, nie wiem, yy, no nie, na przykład nie rozumiem, że idziesz do opery, do, op do opery, jezu, teraz akcentacja chyba weszła i widzisz ludzi, wiesz, w kapciach, w klapkach, w, yy, w, w, w najkach, yy, a to nie jest miejsce, żeby za zakładać najki, to jest miejsce, żeby jakby to jest miejsce już w innym kanonie kultury i to są jednak właśnie te naleciałości z zeszłego stulecia, które mi zostały wpłynęte przez moich dziadków, przez moich yy, ludzi, którzy mnie wychowali, moich przyjaciół z starszego pokolenia i bardzo lubię te zasady. To jest jednak coś, czego nie powinniśmy zmieniać. No. W takim razie, jak kompletujesz swoją szafę? Bo to jest dla mnie na przykład super ciekawy temat, a nie zawsze jest on poruszany. Jak kompletujemy czasem... swoją szafę, Maciej Musiałowski? Tak, e...
0: grasujesz czasem po second handach, czy raczej wybierasz e, z, Nie, zawsze...
1: to zależy od... E, moje szafy tak naprawdę powstają przez moje podróże, bo ja często podróżuję sam i często podróżuję w miejsca, które bardzo jakby dają mi spokój. Teraz wróciłem z Zampu Książ, gdzie zatrzymałem się na tam prawie dwa tygodnie. Jeździłem konno, czytałem książki i poznawałem tamtajszą... E, jakby strefę intelektualną, kulturową. Bardzo ciekawi ludzie. Mateketyczny, w ogóle fantastyczni ludzie. I yy, ja zawsze przed takim wyjazdem chcę być spakowany tak, że będę się czuł absolutnie dobrze w miejscu, w którym będę. No, a jeżeli jadę do zamku i będę tam obcował jakby przy tym wieloletnim dziedzictwie kulturowym, to nie mógł. To głupio bym się czuł tam chodząc w stresie, w najkach, jakby to by było. Fajne, gdyby fajne w, jeżeli to była taka awangardowa, na przykład z grupą ludzi mógłbym się tak ubrać, żebyśmy tacy, takie byli, ale to, to musiałby być inny, inny rodzaj wyjazdu. A jeżeli mam taką określoną książkę, mm, wiem, że będą mgły, sprawdziłem sobie pogody, no to chcę wyglądać tak, że będę się czuł jakby częścią tego pięknego obrazu i pejzażu, a nie jego jakby bez, bezczelną taką jakąś wlepką, jakoś, masz pocztówkę z zamkiem i na to na przykład wklejasz brokatową gwiazdkę. To tak ja wolałbym być pocztówkę z zamkiem i, i taką postać romantycznego poety, więc tak sobie kompletuję, żeby, to, żeby być częścią krajobrazu, że jeżeli jadę do Szkocji, to chcę kupić sobie wełni, we, nie no, wełnianą, wełnianą marynarkę albo sweter ze szkockiej wełny i jakby czuję, że ta, to obcowanie z tą kulturą, z tym środowiskiem, z tym anturażem, który wokół mam jest, ma zupełnie inną jakość. Bo też ludzie cię zupełnie inaczej przyjmują, jeżeli wyglądasz, wiesz, jakby pasujesz do rzeczywistości, to oni są wręcz zainteresowani, zaintrygowani, chcą cię poznawać, chcą jakby pod podejść do tego tajemniczego chłopaka, który od czterech dni siedzi w Paryżu w tej jednej kawiarni, wiesz, w lnianym garniturze w lato, to nagle okazuje się, że podchodzi zupełnie jakby nie, niezależnie do ciebie jakiś poeta, który też tu przychodzi, jakiś. Nie wiem, grafik, i zaprasza cię na jakieś urodziny swojego znajomego, i jesteś, jakby obcujesz, nie wiem, poznajesz jakieś dziewczyny, które cię prowadzają po Rzymie. To, no to, to, jest, to, jest, to, jest, to tak kompletuję swoją szafę, tak żeby w ogóle, żeby się czuć e, z, jakby spójnym z, z miejscem, w którym jestem. A czy na przykład jak byłeś kiedyś za granicą, to ktoś powiedział,
0: nie, ty nie możesz być Polakiem,
1: <gryw> za dobrze się upierasz Nie, nie, A nie, nie, Polacy zawsze mieli, wydaje mi się, czy nie wiem. Ja zawsze podziwiałem strój moich rodzic... znaczy, styl moich rodziców, mój tata miał taki niepokorny styl, mama ewoluowała od białych sukienek i, i kapeluszy po teraz bardziej młodzieżową stylówę, ale byli zawsze odważni w tym, więc nie, nie. zawsze miałem jakby wizerunek, że Polacy dobrze się ubierają, bo moja rodzina i, rodzin, i przyjaciele mojej rodziny się dobrze ubierali. Ale teraz to już w ogóle przeżywamy naprawdę jakąś zajebistą transformację polską, bo młodzi ludzie zaczynają jakby wyrażać siebie poprzez ubiór i swoją indywidualność i też to jest bardzo ciekawe i jakby dobrze, że to idzie w tą stronę niż taką szarugę, więc z dwojga złego już lepiej, żeby wszyscy się ubierali tak jak chcą. I, I fajnie, że jest taka świadomość ubioru, teraz na świecie.
0: Przed naszym spotkaniem przejrzałem sobie jeszcze Twojego Instagrama, żeby lepiej się przygotować, i tam na przykład pojawiały się zdjęcia takiego pięknego samochodu A, sportowego. Yeah. Ten samochód też mi totalnie do Ciebie pasuje. Małe, sportowe, srebrne
1: autko. No tak. To jest auto, które mm, zobaczyłem jako dziecko w filmie Absolwent. I yy, absolutnie zapragnąłem je mieć. I od razu chciałem je mieć, i powiedziałem: OK, to będzie moje pierwsze auto. Pamiętam reakcję moich braci, że się zaśmiali ze mnie. No ale jak widać, miałem teraz moje małe strebne autko i zarabiałem na nie, odkładałem sobie na nie. W pewnym momencie znalazłem ogłoszenie, wziąłem kumpli. Pojechaliśmy, pojechaliśmy do domu, z do, do, kilkaset kilometrów za Warszawy, kupiliśmy i, i tak to jest. Moje Tylko teraz ze mną. Ostatnio, słuchaj, nawet odkryłem w sobie jakiś dar yy, mechaniczny, ponieważ ono zgasło mi na tym dolnym Śląsku, na którym teraz byłem. A miałem, wra a miałem jechać do Katowic na festiwal filmowy. I miałem takie jezuś rano, a miałem być o, po południu w Katowicach. I zacząłem, otworzyłem maskę, i okazało się, że jeden kabelek nie styka i włączyła się tak na wstryk, ale ja zrobiłem to. No. <laughs> Yes, działa, jest, działa. Dawaj, gadamy o filmach, bo to się robi takiego ten... O, 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 a twoje filmy? Ty, ty, my możemy tak zmienić temat trochę Oczywiście, na ciebie. że tak.
0: Tylko ja obawiam się, że na przykład gdybym rzucił ten tytuł, który przychodzi mi zawsze, on jest zbyt banalny, bo często jest wymieniany na liście topów, ale ja lubię takie klimaty. Ale będą dwa, ok, Jeden taki no. mniej, mniej banalny, a drugi bardziej. Ten bardziej banalny to jest ojciec chrzestny, no, Tego sobie zawsze mogę oglądać i zawsze się zastanawiam, czy pierwsza część, czy druga jest lepsza. Pierwsza jest taka bardziej mitologizująca mhm. i tak wychodzi z niej z myślą, że rodzina, wartości, gangsterzy, a druga jednak trochę ten mit niszczy i niszczy też pomnik tak, ja rodziny Corleone.
1: Powiem Ci, że wczoraj w ogóle chciałem sobie odpalić Ojca Chrzestnego, ale uznałem, że jestem zbyt zmęczony i a nienawidzę zasypiać na filmach. To jest w ogóle jedna z takich cech, że ja, moi znajomi odpalają film, i wszyscy zasypiają, a ja po prostu siedzę do piątej i kończę film i dopiero idę spać. Ale to fajnie, że... że ten A drugi?
0: A drugi to jest Klub Winowajców, Johna Hillsa. A
1: okej, okay, tak. To jest ten o nastolatkach w, w Amerykanów. Tak, tak. którzy zostają zamknięci w szkole średniej w Też sobotę. Też film, no. Świetny film. Generalnie lubię historie inicjacyjne. Tak, ale w ogóle ten, ale ten Klub Winowajców to jest takie kino, że na przez połowę filmu, albo może ćwierć, miałem wrażenie, że to jest jakiś. Nie, za, nie łapałem się na ten film, ale później, jakby w miarę jakby historii i grania też tych, przez tych bohaterów, tych postaci, orientuję się, że to jest zajebiste kino. Ale to też jest kino, chyba na właśnie pokolenie tam z 10 lat pode mną i mojego brata starszego na przykład. To wiedziałem, wiedziałem, że mu. Jemu... Ja się załapałem jeszcze, ale zdaje mi się, że. Nie wiem, może, może jakieś może gadam głupoty, ale. Nie no wiem, ja przez, przez jakiś czas oglądania tego filmu poczucie, że. Coś nie, nie trybi we mnie, nie łapię, nie łapię się, nie łapię, a później zajebiście poszło, więc świetny film też. Ale myślisz
0: w takim razie, że szkolna menageria zmieniła się jednak aż tak bardzo i typy, które prezentują główni bohaterowie, czyli dajmy na to, e, freak Królowa Balu, e, Sportowiec, to już nie obowiązuje? Ja nie, obowiązuje. jestem obowiązuję. od ciebie jakieś, poczekaj, ty masz 26? 6. Mam 33, no to 7 lat różnicy no. to nie jest aż tak dużo, ale może
1: jednak się zmieniło. Znaczy, Dla nas, wiesz, wydaje mi się, że skończyła się taka epoka na roczniku 94, nie chciałbym nikogo obrazić, ale w pewnym momencie, w sensie, ja jako 93. rocznik miałem jeszcze braci i ich przyjaciół starszych, którzy należeli tam 8-9, 8-8 i, i do mnie. Więc jakby mnie wychowywali, ja byłem ostatnim takim elementem bandy, najmłodszym, ale jednak przynależącym. Później dzieciaki z tego, same, jakby z tych samych tym, otoczenia, już się bawiły z tymi najmłodszymi jakby, i, i tworzyły inny gang. Ale ja jakby dorastałem z, ty, z taką ekipą mocno analogiczną, nie wiem, z, nie, zwróć uwagę, że te, te roczniki 8, 89, 9.0 to są takie roczniki zupełnie inne od naszego, w sensie oni są, oni potrafią pracować, oni potrafią bardzo inter, inaczej intelektualnie podchodzą do życia w, inny, w taki sposób jeszcze właśnie bardziej tamten, sprzed dwutysięcznych, a później już się to wszystko takie robi, że teraz filmy Królowa Balu to są takie naiwne historie, które też zdarza mi się oglądać, ale takie dużo niżej jakby Dużo, dużo niżej lotne, takie bardziej populistyczne takie filmy Wiesz, no nie wiem, Kisyn, tak, ca, budka czy coś takiego. Tak, nowy to, Hit Netflix. No właśnie, no choćby to, no to to jest, wiesz, to, 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 to mógłbyś postawić te filmy, że dzieją się w tych samych miejscach, że też szkoła, no ale tamten film, mimo że opowiadał o nastolatkach, opowiadał z jakąś głębią o właśnie inicjacji, o, o jakby dorastaniu, o, dysku, o, o w ogóle o, o. Szukaniu siebie. Szukaniu siebie, a tutaj masz film jakby. No mniej się robi takich filmów z głębią, z taką, takich na serio, więcej takich powierzchownych, yy, takich zapychaczy czasu, no i tak się, tak się to wszystko zmienia, ale myślę, że dla, dla ambitniejszego widza jak najbardziej zawsze będzie to aktualne kino.
0: No to jest właśnie siło, wydaje mi się, klubu winowajców, co sprawia, że ten film wciąż się dobrze ogląda. Jeśli dyskutować o Twoim guściach mówimy o, o moim ulubionym filmie. To to, że jest on uniwersalny, właśnie, że jakby takie pytania, kim chce być, konflikt pokoleniowy między tym, co reprezentują nasi rodzice, a co my byśmy chcieli reprezentować, reprezentować no. unikać ich błędów, to jest ciągle uniwersalne i nigdy się nie zmieni. Nigdy się nie zmieni, A właśnie no. a propos szukania siebie, ty kiedy nastąpił moment, że zrozumiałeś i wiedziałeś, kim chcesz być?
1: Że co ja zawsze wiedziałem. To trudno to powiedzieć, kiedy on nastąpił, bo ja. Jakoś tak się urodziłem z taką, z taką myślę, że denerwującą jako, jeszcze w moim wieku dziecięcym otoczenie poczuciem wyjątkowości, takiego, że ja wiem, ja będę robił swoje rzeczy. Jakby mogę z wami gadać, ale nie, jakby nie, nie zmuszajcie mnie do niczego. I tak właśnie przeszedłem bardzo uparty, przeszedłem przez życie, że mm, wielokrotnie się to zmieniało. Zawsze wiedziałem, że będę artystą, że będę robił jakieś rzeczy, bo mnie w całym domu jakby kipiało aż od twórczej energii i, i takie środowisko mieliśmy bardzo... Yy, rodzice wspaniałe. też są artystami? Też w pewien sposób są artystami. Teraz już jakby nie, 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 nie działają artystycznie, ale kiedy, kiedy byłem dzieckiem, to bardzo dużo było sztuki w domu i od, te, tak od dzieciaka pisałem jakieś książki, dużo chodziłem, nie wiem, po lesie i fantazjowałem, bardzo dużo śpiewałem, bardzo dużo jakby, no tak, taki nie umiałem przestać sobie fantazjować, mm, przy czym też Yy, rozwijałem jakieś tam swoje małe hobby, typu gotowanie, to kiedyś chciałem być kucharzem. Później zakomunikowałem mamie, że chcę być spadochroniarzem. Chciałem też założyć przedszkolę z zjeżdżalnią i wydawało mi się takie innowacyjne, że dzieciaki będą się żegnały i wjeżdżały z zjeżdżalnią do przedszkola. Yy, ale jednak zawsze tam gdzieś w tle wiedziałem, że będę się zajmował głównie muzyką, później się pojawiło aktorstwo. Yy. No i, i, i ale taka, takie ukonstytuowanie mnie jako takiego niezależnego absolutnie bytu, że już nie przeszkadzało mi, że, że jednak nie należę do tego, bo jeszcze tam do 13. 14. roku życia miałem wrażenie, że to jest jakieś piętno, że ja cały czas nie należę do grup i że trudno mi się jakoś w systemie żyje, może nie w grupach, ale w systemie, że system edukacji mnie Mielił, ja nie potrafiłem się w nim zmieścić. Jakoś, kurde, wszyscy mamy robić to samo, wszyscy mamy być wykształceni. a mnie w ogóle nie interesuje chemia, fizyka, więc jakby, starałem, jakby cały czas miałem takie poczucie, że ch chciałem przynależeć, chciałem być w tym systemie, ale coś mnie cały czas z niego wybijało, wypychało i, i tak przeżywałem taki dysonans, a później w wieku lat, jakoś 14, może, nagle wszystko odeszło. I zacząłem współpracować z systemem, nie będąc z nim, czyli mówiłem panią profesorom, panią nauczycielkom, że ja nigdy nie będę chemikiem, nigdy nie będę fizykiem, nic nie pamiętam z tych wszystkich lat, których już mnie pani uczy, więc... I pani widzi to, więc odpuśćmy sobie, niech mnie pani przepuszcza na dwójach, trójach, wsiadno, A ja będę sobie jakby... U, widzi pani, że się dobrze uczę z tych przedmiotów, które mnie interesują, więc jakby nie olewam tego, tylko nie mogę robić wszystkiego z pełnią siebie, wiem, co mogę robić, wiem, czego nie mogę robić. I tak od tego... lata. Działało? Mi, tak, od 15-16 roku życia, z różnymi tam przypadkami nauczycieli, którzy chcieli mi pokazać, że są tacy ważni, że mi dowali w ciry, ale jakoś tam, przy, jakoś tam to się wszystko wydarzało i zaczynałem jakby taką drogę pracy nad tymi rzeczami, które mnie interesowały, które kultywuję do tej pory i którą idę do tej pory. No.
0: I tutaj przechodzimy do mojego kolejnego pytania, ponieważ kilka miesięcy temu właśnie przy okazji premiery jeszcze hejtera, kiedy gościł u nas Janko Masa, to on powiedział, że kiedy szukał od twórcy głównej roli do filmu, to natrafił do ciebie i e, zaintrygowałeś go w ten sposób, że polaryzowałeś otoczenie wokół siebie. Połowa ludzi cię uwielbiała, a druga połowa nie znosiła. Często I podobno to stwierdziło, ten gość musi być... E, Ciekawy. Ty masz poczucie tego, że lubisz polaryzować, czy po prostu wychodzi jakby
1: niezależnie od ciebie? Wiesz co, to, to wychodzi niezależnie, bo ja po prostu, teraz już mnie, to brzmi, jeżeli państwo będą to oglądali, to ja nie wiem na jak nadzieję. to brzmi, to brzmi, um, tak jakbym ja był pyszny i brutalny w tym takim samozadowoleniu, ale to wcale tak nie jest, to jest tak, że po prostu ja jakby uważam, że to jest naturalne, to było zawsze ze mną naturalne, że ja wiem, co ja lubię, co, czego nie lubię. I mm, jestem też, wydaje mi się, eleganckim, kulturalnym człowiekiem, jestem dobrze wychowany przez moich rodziców. W sensie nie mam złych manier, nie, nie jestem niemiły i staram się być jakoś, wiesz, sz z szacunkiem podchodzić do każdego człowieka. Ale ludzi generalnie chyba denerwuje to, kiedy takie to, że ja nie przynależę do, jakby, że ja sam sobie dyktuję systemy i, i jakby sam sobie dyktuję drogę, że, nie, że nie, nie podążam cały czas drogą, którą mi ktoś wyznacza, tylko sam sobie wyznaczam drogę i zapraszam, jakby jestem taki, jestem szczęśliwy ze swojego życia. Może tak, jak po prostu w kurwia, bo jestem sobie szczęśliwy. To jest szczęśliwy, bardzo prawdopodobne. Wiesz, i, 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 i lubi, wiem co lubię, lubię sobie spędzać dobrze czas, lubię... Przepięknych, miłych ludzi, którzy też kochają swoje życie, i myślę, że to może denerwować ludzi, plus właśnie jakaś taka doza arogancji, którą mam w sobie, że jakby kocham też, więc nie potrafię tego chować, nie potrafię tego szczęścia sobie chować, tylko kurde, jak wchodzę, to się cieszę, śmieję się głośno, jak się smucę, to się smucę, i generalnie przeżywam swoje życie tak tu i teraz, i to mnie i to może denerwować ludzi ale często też bardzo przeżywam też swoje własne, wiesz, jakieś rozterki. Nie jest tak, że ja całe życie chodzę i jestem zajarany i wszystko mi idzie. Jestem normalnym człowiekiem, który też wielokrotnie jakby przeżywa jakieś takie negatywne emocje względem samego siebie. Często jakieś mam self, jakby bardzo ciągle i notorycznie pracuję nad swoim charakterem i nad tym, żeby w jakiś sposób to, żeby cały czas jakby nie, nie, nie zastać się i cały czas jakby ewoluować i być lepszym człowiekiem. No ale może, nie wiem, no, za, zawsze było to. Zawsze tak było, to chyba to właśnie nienależenie do systemu systemów kurwa, ludzi, że ja zawsze jakby podważałem jakby sens systemu, czy to w szkole, w wzorówce, kiedy nie wiem właśnie, czy, czy to w szkołach, kiedy kazano nam robić wszystkie zadania tak, wiesz, nie wychodź za linię tak przysłowiowe, nie? Rysuj do linii. Dlaczego jakby, to jest mój rysunek i ja chciałbym, żeby on był wedle mojego jakby Umiem już trzymać kredki, umiałem je trzymać 3 lata temu, zanim przyszedłem do tej szkoły. Dlatego jakby proszę mi nie mówić, jak mam rysować ten, ten rysunek, bo doskonale wiem, jak chcę go narysować. I dopiero kiedy go narysuję, może pani powiedzieć, czy jest dobry, czy nie. I chętnie wysłucham tej opinii, ale w moim procesie, jakby pl please don't interrupt me. A i to, I to zawsze było. No, zawsze było tematem dyskusji, rozmów. Yy, szczęśliwie trafiłem na zajebistych rodziców, którzy mnie wspierali w tym i dawali mi, mówili, tak, to jest dobre. Bo inaczej, jeżeli stracisz ten własny głos, to, co, to, co ciebie ukonstruuje jako, się, jako ja, no to będziesz właśnie szukał go długo znowu. I zanim go znajdziesz, może minąć ci wiele lat, najlepszych czasami, wiesz, i zanim odkryjesz w wieku lat 40, czy przy jakimś kryzysie, że kurwa, przecież ja zawsze chciałem jeździć na motorze, Dlaczego nie jeździłem na motorze? A tak możesz, wiesz, jeździć na motorze do 40 i w 40 jeszcze odkryć coś zupełnie nowego o sobie, więc, więc tak jest, taki jest mój taki styl i to może być irytujące, ale jeżeli jest i ktokolwiek doznał jakiegoś takiego uczucia ode mnie, to przepraszam, nie miałem tego na myśli, ani nie, to było moim celem.
0: Reżyserzy to z Tobą chyba nie mają łatwego życia.
1: Nie, właśnie absolutnie, chyba przeciwnie, znaczy z każdym ja... Bardzo dobre relacje mam i się przyjaźnimy. Jeżeli nie, nie stykamy, nie, nie zgadzamy się, to najczęściej było w teatrach, że często jakby wchodziły jakieś problemy, myślę, że z, z nie wiem, jakieś, jakieś, jakieś nie, nie do, nieporozumienia, ale filmowo i teatralnie zawsze chyba fajniej jest mieć aktora, który przychodzi z pięcioma pomysłami i, typ, i reżyser przychodzi ze swoimi, i z nich wszystkich lepimy, bo im więcej tych pomysłów i więcej tych, tej kreatywności wypłynie z ciebie, im więcej poświęcisz czasu na analizowanie scenariusza i odpowiadanie na każde możliwe pytanie, które może zadać reżyser, to tym, tym chyba więcej masz gliny do lepienia, tym więcej reżyser może z ciebie ulepić, ty możesz mu pokazać, jak ty lepisz. I to, jest, to się przemienia z takiego... To się... to się, Takie według mnie, mojego zda, moim zdaniem, najlepsza praca, współpraca aktor-reżyser to jest to jest coś w formie tanga, to jest coś w formie takiego tańca, gdzie ty dajesz impuls, on odpowiada, on daje impuls, to odpowiada się takiego skupienia. Mm. I chyba fajnie jest jak aktor, albo w ogóle artysta chce i zależy mu. To, to jest właśnie... To jest moje... Akurat właśnie w sztuce znalazłem ukojenie, w jakby ko koegzystowanie i takiego, takiego azylu, że mogę o to być ja sobą i, i tworzyć, i, i jakby i malować, no, i nikt mi nie mówi, gdzie są kreski, a jeżeli mi mówi, to, 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 to dyskutujemy, jak będzie wyglądało to wspólne dzieło. Cały czas to jest forma jakiegoś takiego, no właśnie tanga, no. Chociaż y, miałem okazję rozmawiać z różnymi aktorami czasem
0: Wspominali o tym, że są jednak tacy reżyserzy, którzy jednak chcą pokazać, że oni się znają najlepiej, że mają największe ego, że, że innych pomysłów nie przyjmują, bo są dyktatorami, demiurgami, ale jak rozumiem, ty na szczęście nie miałeś okazji Miałem z takimi.
1: okazję pracować z takimi i wtedy tak się robi, że mm, znaczy z jednym, jednym miałem takie, taką okazję współpracować i cała ekipa aktorska rzeczywiście się trochę buntowała. Nie, nie była to wygodna praca, absolutnie nie było tam przestrzeni na to, żeby przysłowiowo się rozebrać. już W się sensie pokazać swoje wnętrze i czuć się z tym swobodnie. No ale w takich wypadkach ekipa się jednoczy i wiesz, jakby nie można być częścią im, i twoje, twojego nie może przyćmiewać, jakby jesteś, to, to my tworzymy film wspólnie. Od, od człowieka, który przynosi ci herbatę, po wiesz, y, ludzi w biurze, to jest wspólna praca. I to, I to musi być w, w ryzach jakby takiego koegzystowania. Oczywiście wszyscy jesteśmy egocentrykami, jako artyści mamy, mamy, mamy to self takie w zaglądanie wewnętrzne, ale kiedy pracujesz z kimś takim, kto jeszcze tam procesuje te swoje, te swoje rzeczy, to najczęściej to, 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 to zdarzało się tak, że ekipa się jednoczyła, przynajmniej przy moich tam teatralnych i w jednym filmowym doświadczeniu, że się to, my się łączyliśmy dawaliśmy pozorne takie poczucie, ok, ok, robimy, robimy, a i tak przemycałeś swoje pomysły i jakby i tak tam pod, podgrywałeś tak, jak, żeby, żeby się bronić, żeby ewentualnie mieć wyjście, żeby, żeby to szło. A później po prostu, znaczy, no później wszyscy i tak w środowisku wiedzą, jakby jeżeli są tacy ludzie, to to, 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 to to idzie, no bo nie mamy olbrzymiego środowiska artystycznego w Polsce, takiego coś filmowego, który jest wiesz, jakiś jak Hollywood. Tylko mamy, jakby i ludzie wiedzą, jak, jeżeli się z kimś gorzej pracuje, no to, no to się gorzej pracuje, no. <guss> Ale jest szczęśliwie, na naprawdę zajebistych ludzi i, no, fantastyczne są te, te, te spotkania zazwyczaj, no. Jeden z twoich ulubionych filmów, czyli Czy nie ma
0: pamiętasz pierwszy seans?
1: Pamiętam i to wcale nie było tak późno, czy znaczy tak wcześniej, nie, nie był to film jakiś, który obejrzałem jako dziecko, na wideo, tylko to był film, który zobaczyłem na rzutniku, w centrum miasta w ogrodzie, na, w ogrodzie, takiej, takim dzikim ogrodzie. Z Sonią, z, z moimi przyjaciółmi, też artystami fantastycznymi. I to jest ulubiony film Sonii Szostak, takiej znanej dosyć fotograf, znanej fotografki światowej, z którą studiowałem w szkole filmowej. I Sonia, jak usłyszała, że nie oglądałem Cinema Paradiso, to to oszalała i nie, a nie, to myle w ogóle z innym filmem, to w tym ogrodzie oglądaliśmy Tajemniczy Ogród, Tajemniczy a, w, a, my, a Cinema Paradiso oglądaliśmy u Soni w domu z Marcelem Balińskim, pianistą i Marianną Zdech, moją koleżanką aktorką, we czwórkę z Sonką oglądaliśmy i piliśmy wino i tak nas poniosło, Jezu, co za, co za, co za kino, to jest tak romantyczny film, serdecznie polecam, naprawdę piękny film. Dużo miałeś w swoim życiu takich osób, jak na przykład
0: główny bohater miał kinooperatora Alfredo, którzy zawsze właśnie w niego wierzyli, wspomniałeś już o rodzica, którzy
1: popychali go, dopingowali do tego, żeby realizował swoje marzenia mhm.
0: i podążał własną ścieżką.
1: Wiesz to tak, najczęściej właśnie ci ludzie okazywali się tymi ludźmi okazywali się właśnie starsi ludzie, którzy już przeżyli to życie albo jego znaczną część. I dostrzegali, jakby wiedzieli, co jest ważne. I właśnie oni mnie uczyli tego przekonania, że ważne jest właśnie to, żebyś nie zgubił siebie w tym życiu. Bo bardzo łatwo jest zabiegać się, przebiec swoje własne życie, jakby, jakby minąć siebie. I pójść dalej i w ogóle zapomnieć, że ten, to, 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 ten chłopiec, który tam siedzi na ławce, to ty i tak będziesz musiał do niego wrócić. Więc to oni wybudzali jakieś takie poczucie, że Taki, właśnie taką zgodę na to, i, do, i właśnie oni to uwielbiali, uwielbiali słuchać moich pomysłów wariackich, moich jakby fantazji. Yy, I i takimi, właśnie Alfredo, byli moi sąsiedzi, yy, moi. Yy, no, 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 tacy mentorzy. Ja zawsze ich nazywam jakimiś, wiesz, ponad ludźmi, bo, bo ich mądrość jest, słuchanie ich, 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 ich doświadczeń jest czymś fantastycznym, dlatego uważam, że jednym z. Cięższych tematów naszych czasów, to jest właśnie upadek autorytetów i takie odejście od tych, od mądrości, którą niesie ze sobą starszyzna, jakby plemienna nasza, czyli wiesz, no powinniśmy więcej, jako młodzi ludzie, myślę, że gdyby miał takie orędzie sprzedać, no to róbcie to, szukajcie mądrych ludzi, słuchajcie, słuchajcie swoich, wiesz, szukajcie starszych, mądrych profesorów i słuchajcie, co wam mówią, bo... To jest istota naszego gatunku. My od zawsze mieliśmy starszyznę plemienną, plemien, no właśnie taką, taką starszyznę, która była intelektualnie jakby profesorska, tam uczy, uczyła. Czy to w Starożytnej Grece, czy jeszcze nawet w plemionach koczowniczych zawsze była ta starszyzna, więc oni byli dla mnie takimi Alfredami. Każdy z osobna. A przy okazji później na szczęście trafiłem do Szkoły Filmowej i tam choćby Mariusz Grigorzek, Izabela Kuna, Adaś Foronowicz. No, było pełno takich, takich czy pełno, no było, znalazło się, znalazli się też tam profesorowie, którzy mnie asekurowali i jakby pomagali zrozumieć, często rugali, często jakby opieprzali i zrobili mi właśnie taką, wiesz, stawiali mnie na nogi. No, super faza.
0: A jak ty reagujesz na krytykę właśnie?
1: Dobrze, zawsze krytyka, w sensie, no, no, no krytyka jest... To jest, to jest super ważne, żeby, to, żeby umieć słuchać o sobie rzeczy negatywnych, inaczej w ogóle nie będziesz, będziesz właśnie staniesz się takim egocentrykiem niebezpiecznym, takim zapatrzonym w siebie człowiekiem, który yy, nie potrafi słuchać, nie potrafi tak stanąć obok i dostrzec, że o fak, ale się zapędziłem, nie? A krytyka jest jedną z najważniejszych w ogóle jakichś takich czynników powodujących rozwój osobisty. I tylko, że warto jest rozróżniać, gdzie słuchać tej krytyki. Warto jest słuchać krytyki od ważnych dla siebie osób i do osób, które na pewno tą krytykę mówią ze względu na jakby chęć pomocy albo właśnie takiego obudzenia, a, ale nie, nie dawać się wciągnąć w jakąś taką właśnie ogólną, że każdy może ci coś powiedzieć na twój temat, bo to nie jest dobre też, że każdy może ci się wypowiedzieć. Ja, często mi się zdarza, wiesz, że wchodzę na gdzieś na... Dlatego nie jestem taką publiczną za bardzo osobą, bo bardzo mnie to przytłaczało, jak byłem, jak zaczynałem 26 tam z 6, 5 lat temu i pojawiałem się na bankietach, to każdy do mnie podchodził i mi mówił jakąś mądrość o mnie, a ja miałem takie, kurwa, kim jestem człowiek i w ogóle skąd on tyle o mnie wie, nigdy z nimi nie rozmawiałem. A wszyscy, wiesz, tak mi wtykali, jakby dziubali mnie w czoło, nie? I tak mi mówili, wiem, że z, najczęściej z jakiegoś czystego serca, nawet dobrych intencji, ale jakby miałem takie poczucie, właśnie rodziło się we mnie takie, nie, 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 stop. Pan w ogóle, nie, jeżeli chcesz coś, jeżeli chcesz rozmawiać rzeczywiście o mnie na tym fajnym wieczorze, gdzie jemy wśród tych ludzi, jeżeli rzeczywiście chcesz ze mną, to usiąść usiądźmy sobie przy stoliku i zapytaj mnie, i pogadaj, ej, ja ciebie zapytam, pogadamy. A często się zdarzało właśnie takie, że taka krytyka, Ty jesteś taki, Ty jesteś taki, Ty jesteś taki. I miałem takie, w tym momencie to odciąłem i powiedziałem, Nie, nie jestem żadem, nie jestem tym, kim sobie wyobrażasz, że jesteś, bo widziałeś mnie w filmie, czy słyszałeś ze mną coś. Jestem zupełnie inną osobą. Mm, I ta krytyka najważniejsza jest właśnie od tych takich mądrych ludzi dla mnie, to od profesorów, od y, właśnie starszych ludzi, sąsiadów moich, których, którymi się, z którymi się zwierzę, od moich rodziców, braci, przyjaciół. To jest krytyka, która stawia mnie na nogi, która jakby powoduje we mnie proces myślowy, OK, I need to deal with that shit. A, a takie codzienne, wiesz, jakby wytykanie, to to tylko może cię osłabić i tylko sprawić takie insecure, że taki, co się taki niepewny w sobie, sam sobie. Więc zajebiście ważna jest krytyka, ale od tych ludzi, których masz w sercu i którzy mają takie bezpośrednie jakby autostradę tam do tego serca, nie?
0: Na studiach też byłeś taką osobą, która gdzieś tam szła swoją ścieżką, bo z tego, co wyczytałem w jednym z wywiadów,
1: Elmen bodajże, miałeś indywidualny tak, tryb. To tak, dokładnie tak. Tak, to, to od trzeciego roku, bo tam też... To... Nie w, tym, nie w tej rozmowie wypowiem się na temat tego, jaka jak była moja edukacja w tym cudownym miejscu, jak jest szkoła filmowa, ale Wydział Aktorski dał mi kilka razy y, tematy, na anegdoty na całe moje życie, których jeszcze wciąż zachowuję dla siebie. Ale w pewnym momencie jakby y, już, już czułem, że nie, nie jest to miejsce, w którym jakby chcę być wie, jakby w, takim, w takim warunku. a I tak idealnie się zdarzyło, że wtedy wygrałem PPA. Dostałem etat w teatrze i można było, i była taka możliwość, bo już wielu, wielu jakby, bo, bo kilka osób przede mną już też tak kończyło szkołę i dostałem indywidualny tok nauczania. Tym samym pracuję, możliwość pracowania właśnie w teatrze we Wrocławiu, w serialu w Warszawie. Studiowałem w Łodzi, więc przez dwa lata Pendolino było moje, moją sypialnią i, i miałem trochę więcej pracy, ale uczyłem się, wiesz w jakimś takim zawrotnym tempie. Miałem dostęp do tylu wspaniałych, mądrych ludzi, od producentów w Warszawie, od Doroty Kośmieckiej i do dyrektora Konrada i Mieli w Teatrze w Wrocławiu i z każdym jakby miałem, wiesz, po prostu w moim mniemaniu grono profesorów poszerzyło mi się trochę i do przyszło kilku nowych, nie? Więc tak, tak kończyłem indywidualnym tokiem nauczania, później przyjechałem na dyplomy. I te dyplomy też fantastyczny czas dla mnie. Chyba najlepszy w ogóle w szkole, bo objeżdżaliśmy w szeregi festiwali na całym świecie. Dostawałem nagrody za, za tą pracę, więc jakby miałem poczucie okej, okay, idę jakąś dobrą ścieżką. Mam mądrych ludzi. Mariusz Grzegorzek był moim y, reżyserem dyplomowym, naszego dyplomu Diabeł który. No i tak właśnie szło. No. Fajnie, fajnie, fantastycznie. Dobrze. Dzięki Bogu mi się zdarzyło to indywidualne tak nauczanie. Naprawdę. A
0: Masz takie poczucie, że mógłbyś po prostu osiąść w jednym miejscu i się nie ruszać? Czy jesteś typem nomada trochę, który musi być ciągle w ruchu, musi szuka nowych bodźców, szuka nieodkrytych miejsc, chce poznawać nowych ludzi?
1: Nie, właśnie chyba tak w głębi duszy to od początku do końca marzy mi się takie miejsce, taka oaza, yy, którą nazywam yy, moim pałacem. Yy, I rzeczywiście kiedyś w przyszłości chciałbym mieć taki pałac, czy to będzie dom, który będzie, będę nazywał pałacem, czy to będzie rzeczywiście pałac. I widzę takie obrazy tam właśnie jak wstawanie o 6 rano do koni, jak kiedyś, jak byłem dzieckiem i nastolatkiem, jak miałem swoje konie, to wstawanie przed szkołą do, do koni i ten rytuał jakby, ten rytuał jakby rozpoczęcia dnia razem z tym pierwszymi ryżeniami ze stajni. Widzę jakby Taras, na którym bez żadnego jakby odcięty od myśli jakichkolwiek czytam książki, mogę ich czytać więcej niż teraz. Więc jak najbardziej marzę o tym, o tym właśnie miejscu, w którym mam swoje obrazy, w którym mam przyjaciół, który wiesz, widzę takie obrazy, na przykład jak wstaję rano, to jest jedno z moich marzeń, które sobie wymyśliłem. I nagle idę do kuchni. I w tym pałacu i nagle patrzę tam, siedzi jakiś mój przyjaciel mówię: ej co ty tu robisz? A my siedzę tu dwa tygodnie i to jest moje marzenie, żeby tak wyglądał ten dom, tak jak właśnie mój dom rodzinny, czyli ciągle pełny ludzi, ciągle pełny jakby sztuki, ale przy okazji taki totalnie odcięty, bezinternetowy, taka łaza samowystarczalny, dużo warzyw zwierząt, to, to jest moje marzenie. Ja cię widzę w takim świecie rodem z kina, Lucino tylko minus może ta dekadencja. <głos> tak, tak, coś, coś to jest dobry kierunek. Wiesz, generalnie białe wiklina, białe, białe ubrania, piękni, przyjemni, kochani ludzie, dużo zieleni, to, to jest moje marzenie. No.
0: A propos ulubionych filmów, zdziwiłem się, że na liście nie było
1: Titanica u
0: nas był. u nas byłeś, jak najbardziej,
1: <grym> jak wspominałeś, najbardziej. że
0: to jest jedna z swoich filmowych miłości.
1: Tak, Rose Dominic i Jack Dawson to są w ogóle bohaterowie numer uno. Miałem Titanika na kasecie wideo i mój chrzestny wujek Darek miał na takiej kasecie jeszcze do, do samochodu takiej soundtrack z No Uwielbiałem ten film, absolutnie jestem jego olbrzymim fanem. Ale z tych filmów tyle mi się pojawia teraz w głowie. No choćby Spaleni Słońcem to jest w ogóle też taka, taka, yy, taka, taki film, takie dzieło, które, do którego wracam chyba jedno z najczęściej, do wracam. I w ogóle teraz cał, całe rokino rosyjskie odkrywam. Od, w tym roku pandemicznym yy, docierałem przez moją taką znajomą Rosjankę do kina, którego w ogóle nie ma nawet na film że Taki kino w ogóle tam jest. ZSRR produkował tyle pięknych, fantastycznych filmów, że. Że, że teraz ten rok można powiedzieć był takim rosyjskim. No, ale, ale, ale jest ich ty... jest ich mnóstwo tych filmów. I tak głupio, że nie zapamiętałem w ogóle, nie mam ich tak, wiesz, na pstryk, nie
0: A odważyłeś się obejrzeć kontynuację spalonych słońcem? Nie.
1: Nie, 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 nie. Nie, nie, nie. nie, 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 nie. <śla> to jest absolutnie bez, bezcenny ten film jest naprawdę. Jest, jest arcydziełem dla mnie i właśnie tym takim wymarzonym... Tam, stamtąd właśnie wywodziły się inspiracje na ten moje marzenie tego domu, z tej willi, Dacia. w której jest taka dacza, y, gdzie, gdzie są starsi ludzie, profesorowie, emerytowani, babcie, które wyrzucają lekarstwa do jeziorka. To jest, to jest właśnie ten, ten klimat, ta, ta dziewczynka urocza, która tam biega i śpiewa sobie pod nosem. Y, ten klimat jakby jest takim, w którym ja też dzięki mojej fantazji, mojej mamy dorastałem i ona takie, taką, takie życie nam prezentowała I, i, i to życie też jakby ja, ja chcę kultywować, kontynuować. No.
0: A propos jeszcze podróży, ponieważ przypuszczam, że pandemia mogła trochę y, zahamować twoje plany ekspansji świata, ale... <grym 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 tam, się tam, tak, trochę sprzymaś... <grym> Najbliższe plany wyjazdowe wiesz, są takowe? Co?
1: No by, są i to się tak... Pff. Miałem jechać do Nowego Jorku teraz, ponieważ y, tam... Miałeś studiować. Miałem studiować, ale generalnie przed studiami jeszcze dostałem propozycję, znaczy propozycję, no zostałem zaproszony do współpracy z jedną z najlepszych agencji amerykańskiej, GOSH, i, i zawsze się zastanawiam i mnie krampuje, że nie do końca pamiętam jak się to wypowiada. No, w każdym razie mogę sobie Państwo znaleźć tam na G. I, i moja agentka i menadżerka tamtejsza bardzo chcą, żebym ja przyjechać do Nowego Jorku, bo bardzo dużo dobrych recenzji dostałem w bardzo znaczących czasopismach, czy tam gazetach. Hejter, I, przypomnijmy, wygrał Trebekę. Tak, wygrał Trebekę i New York Times tam bardzo dużo fajnych rzeczy pisał, tam Hollywood Reporter, Washington Post, to wszystko się wydarzyło. I ten rok jakbym mogłem kuć dalej ten, że jakby jeżeli byłem już na językach ludzi, to one bardzo im zależało, żebym ja tam był na spotkaniach i się pojawiał. Ale to się nie, nie wydarzyło przez pandemię. Później miałem jechać do Paryża żeby w Paryżu sobie śpiewać gdzieś w jakimś klubie jazzowym i chciałem tak przeżyć zimę, bo bardzo mi przeraża perspektywa kolejnej zimy w Polsce. I tylko ciebie. I, i, I po prostu miałem jechać do Paryża, ale Paryż okazuje się, że jest już też zamknięty, niedawno się okazało, że bary zamykane od 21, więc co ja tam będę robił i gdzie będę śpiewał. I teraz jest ostatni pomysł, być może wyjadę na kilka miesięcy do Berlina i tam będę współpracował, jeżeli się uda, z, z, z takimi muzykami, których, których bardzo lubię i może coś tam będę sobie śpiewał. Znalazłeś już mieszkanie na Kreuzbergu? Jeszcze nie, właśnie. Jeżeli ktoś z Państwa ma jakieś fajne mieszkanie w dobrej cenie, to proszę pisać do mnie na Instagramie. No właśnie, dobrze, że wspominasz o śpiewaniu, bo mnie dziwi, dlaczego ty jeszcze płyty nie wydałeś. i to jest najgorsze, w ogóle wstyd, jakieś, jakieś takie że że się po prostu chyba boję. I boję się, że to nie będzie tak, jakbym sobie wymarzył, że jestem ja Poza tym jestem tak rozchylany w tych fantazjach o tej muzyce, że od muzyki elektronicznej, gdzie tańczę i robię taką jakąś młodzieżową. Czasami się budzę jako młodzieżowy Maciej, który śpiewa sobie wiesz, pop i, i świetnie się w tym czuje. A czasami w białym fraku widzę siebie i, i, śpiewam te, i śpiewam poezję śpiewaną. Więc po prostu to jest coś takiego, że z aktorstwem było tak, że ja trafiłem do szkoły i później przeżyłem te siedem, sześć, siedem lat przygód do, do, do dnia dzisiejszego i wszystko powodowało taki rozwój tego aktorstwa i ciągłą drogę. Muzyka była przedszkołą filmową i śpiewałem wtedy bardzo dużo po całym świecie i robiłem, śpiewałem na ulicy najwięcej, bardzo dużo w Sopocie, bardzo dużo, w, jeździłem po Pary, od Paryża w Norwegię całą i, i, i śpiewałem na stricie I byłem taki rozśpiewany i wiedziałem jakby jak się robi muzykę i jak się to robi tak tak jak, tak jak kocham to robić. A później to cały świat aktorski jakby zjadł tą twórczość, którą też daje jakby cały, cały czas tej, tej twórczości. No i teraz martwię się, że po prostu jak wrócę, to to będzie takie... Takie... Więc jeżeli to mam... Takie bez... nie wiem, nie moje, no, nie, nie takie, jak bym chciał. Więc czekam na moment i na poznanie chyba takiego kogoś, kto mnie weźmie za rękę jakiegoś, wiesz, muzyka... Producenta wykonawczego. Producenta wykonawczego czy kogoś, kto, 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 kto wie, jakby kto, kto mi da taką, taką podstawę edukacji tej muzycznej, żebym znowu zaczął jakby tworzyć to. Bo tak sobie na kolanie to ciągle piszę i ciągle te piosenki przebywa i melodii i wszystkiego, tylko że nie mam teamu. Nie mam tego, takiego jakiegoś poczucia, że jesteśmy wspólnie i robimy wspólnie, bo samemu nic się nie, nie stw, jakby samemu malarze najlepiej pracują. Oni mogą. Jakby mój brat może siedzieć sobie w pracowni i, i pracować, i co jakiś czas puścić sobie swoją narzeczoną czy, czy kogoś, kto się zna na na, sztuce, na jego profesji i, i, i usłyszeć jakby jakąś tam krytykę, jeżeli chce. A w środowisku muzyczno-aktorskim to, 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 to ty tworzysz z innymi artystami. I jest jakiś kolektyw ludzi, którzy tworzą sztukę razem. E, oczywiście mają frontmenów, jakby, nie wiem, ważniejszy coś tam, ale, ale to jesteśmy, to twór, to, to jesteśmy ca, wszyscy jesteśmy razem. I też i czekam na taki, na, taki, na taki sygnał. Myślę, że właśnie dlatego ten Berlin, bo ostatnio doznałem takiego absolutnego, oszałamiającego uczucia zachwytu nad jednym muzykiem. Jakim? Nie mogę powiedzieć, bo, się, bo jeszcze z nim nie rozmawiałem, a boję się, że to jest że pieprze to, a mam, marzę, żeby z nim zrobić. Właśnie w, wtedy poczułem, że z nim mógłbym robić y, coś, co byłoby właśnie tak tak, takie, jak z moich snów, no. A grał, grał jak, 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 jak anioł, no. Poniósł mnie i wszystkich w koło, bo byliśmy na no, takim dosyć zamkniętym koncercie i po prostu wszyscy oszaleliśmy, no. Świetny, świetny pianista. A na jakich instrumentach tu umiesz grać? Ja gram Trudno powiedzieć, żebym grał, bo, bo grają no, muzycy, a ja jestem takim amatorem, dosyć yy, samoukiem, bo kiedyś byłem w szkole muzycznej, ale zrezygnowałem, więc uczyłem się, moja mama jest, gra na fortepianie, mamy w domu fortepian, więc grałem na fortepianie, bo był yy, i, się, i ze słuchu potrafię sobie pograć. Yy, mój tata jest gitarzystą i gra na gitarze i śpiewa, więc trochę grałem na gitarze, ale zawsze było tak, że to on grał, a ja śpiewałem i razem śpiewaliśmy. No, i te ukulele się pojawiło w trakcie życia, że to jest cztery struny, i kil, jakby kilka chwytów możesz chwycić, i już od razu mówią, że grasz. Ale również nie nazwałbym siebie wirtuozem ukulele, więc we wszystkich tych instrumentach tak dotknąłem i to też jest słabe, że nie, nie, nigdy tego nie zrobiłem. A zawsze jakby wiedziałem, że czeka mnie ta droga. Jeszcze być może kiedyś jeszcze siądę i będę, będę ćwiczył rzeczywiście gitarę albo fortepian, żeby mieć taki instrument sceniczny, jak już odważy się zacząć śpiewać publicznie i robić, wypowiadać swoje, swoje prywatne słowa przez, przez muzykę. Odwiedziłeś już wszystkie kontynenty? Nie, Australii, nie byłem w Australii. Nie byłem tylko w Australii jeszcze.
0: A jak wspominasz pożegnanie z
1: Afryką odnosząc się a, do i, A w Afryce byłem, no. jak Film w ogóle nie, czy w ja, twoje, do, do twoje spotkanie
0: z Afryką i twoje pożegnanie z Afryką. Jest
1: co, w Afryce byłem tylko w Maroko, to też Afryka, ale, ale, ta, ale ta najbliżej Europy. I a ostatni raz byłem w Maroko po prostu po zakończeniu z heitera po prostu bezpośrednio jak najszybciej, bo mąż mojej mamy jest Marokańczykiem i, i, i tam mają, mają mieszkanko piękne nad morzem i y, pojechałem bezpośrednio tam, bo tam było słońce. I to bez, od, razu, na, od razu pojechałem po prostu do Maroko i tam dochodziłem do siebie po tych mrokach, których, które sobie zafundowaliśmy. I, i bardzo dobrze wspominam. Dużo, dużo pięknych, dzikich plaż. Też przypadkowo poznanych Polaków, kilku, poznałem kilku kolegów, z którymi utrzymuję teraz kontakt. Świetnych, też bardzo fajnych, ciekawych ludzi. Więc pożegnanie z Afryką wspominam jako coś bardzo intensywnego. No, przez hejtera i też powrót, po, w, siedząc w tym mieszkaniu, paląc sobie coś tam, słyszę, oglądając film, siedzim i dzwoni do mnie telefon, mówię, dzień dobry dzień dobry, a miałem już nie odebrać. Dzwonię telefon jakoś tam koło wieczornych godzinach, się sobie patrzę i nie mam siły, w ogóle nie mam, nieznany numer, nie? Ale coś mnie tknęło i wziąłem ten telefon, odbieram, dzień dobry, zaraz podam panu numer do telefonu panią Krystyny Jandę. Czy to jest możliwe? Ja mówię, you better do that. I odbieram pani Krystyna Jandę. Mówię, dzień dobry, chciałbym zaproponować panu y, rolę, główną rolę w y, przedstawieniu Stowarzyszenia Umarłych Poetów rolę Nile Perego, ja mówię, bardzo proszę, bardzo chętnie, ale też z tej z, z ciemności Tomka Giemzy trafiłem w ciemności Nile Perego, więc ten, ten chwilę światła to był chwile w Afryce, właśnie jest chyba takie miejsce w Warszawie, mam takie wrażenie,
0: bo ciebie mam wrażenie, że ciągle Cię tam spotykam, nie zaczepiając się, ale jest no takie prawda. miejsce, które
1: daje Ci światło, to są łazienki królewskie. O, no, często tam jestem, ale czy tam Ja tam... na
0: spacerach z córką sobie krążę i o, Naprawdę? Hejter.
1: Ja jestem tam, wiesz, w, yy, chodzę tam, ale to mi... ten chodzę tam czasami sobie do literatur czytać, bo jakby jest to miejsce zamknięte, często sobie fantazjuję, że... Yy, że Monarchia Polska dalej istnieje że tam urzęduje 7 dni w tygodniu, a na weekendy są otwarte. Obiady sobie... urządzasz? Tak, czwartkowe. nie, nie, chodzę sobie tam po prostu tak pofantazjować, po, po jest to piękne miejsce. Jedno z takich moich ulubionych. Yy, i, I też takie, wiesz, może tam odprężyć się i po prostu odlecieć na chwilę i, i spojrzeć na to niezbombardowane dziedzictwo i na to, na to, na to piękno, którym kiedyś epatowaliśmy jako naród.
0: W takim razie ja ci życzę, żebyś spełniał swoje kolejne szalone marzenia, a jeszcze inne, jeszcze bardziej szalone plany co chwilę wykwitały, kwitnęły w twojej głowie. Maciej Musiałowski.
1: Dziękuję bardzo i zajęliście spotkanie. Dzięki. Nawzajem, dzięki.